0: Ich wünsche euch einen ganz wunderbaren, schönen, guten Morgen für all diejenigen, wo äh, die Langschläfer unter euch sind. Genau, ich denke mir, hier sind ja viele schon früher aufgestanden. All die, wo Kinder haben, und Familie Familien wissen das, wenn man schon um fünf oder um sechs geweckt wird. <lacht> genau. Ähm, es ist für mich ein mega Vorrecht, dass ich heute über dieses Thema die Stimme Gottes hören äh, sprechen darf zu euch. Und ich weiß nicht, wie du hier gekommen bist, mit welcher Erwartung du gekommen bist, oder bist du mit, mit irgendeiner überhaupt Erwartung gekommen? Bist. Oder vielleicht denkst du, ja, ist jetzt irgendwie so spooky Stimme Gottes hören, ja. Oder, ja, oder ist es sowieso apokalyptisch, ist sowas, ja, so endzeitmäßig, so irgendwas nur für ganz groß auserwählte, äh, bestimmte Menschen gedacht. Hey, ich kann das sagen, es ist für die gedacht. Es ist für uns, jeden Einzelnen, jeder kann die Stimme Gottes hören. Also ich erzähle euch nicht irgendwelche Märchen, sondern es steht natürlich in der Bibel. Und wir möchten heute äh, möchten mit euch ein paar Sachen heute anschauen. Also, es sind eigentlich zwei Punkte. Der erste Punkt ist mir mal der theologische Teil, wo ihr euch Sachen anschauen möchte, was Gott so seht, so über die Stimme, über, über sie die Stimme zum Hörer. Und das zweite würde ich euch gleich erzählen, einfach auch von meinem Leben, wie ich das erlebt habe, wie Gott zu mir gesprochen hat und immer wieder oh Gott spricht. Genau. Also, ganz am Anfang kommt, uh, komme ich zu einem Punkt, wie, ich fange ich mit dem an mit dem Punkt, wo Adam und Eva, die auf dem, im Garten Eden mit Gott Gemeinschaft gehabt haben. Also, die waren, haben eigentlich die perfekte Beziehung gehabt, die perfekte Gemeinschaft. Und, äh, da war die Kommunikation eigentlich wirklich in dem Flow, oder? Also, die haben wirklich, Gottes Gegenwart war präsent. Gott hat zu ihnen geredet. Äh, sie haben mit, mit Gott, äh, Beziehung haben dürfen. Und es war komplett, also, da war nichts dazwischen. Und dann wissen wir ja, ist in der Sündenfall gekommen. Und es ist in dem Moment, ist es eigentlich ganz abrupt, ist noch die Beziehung zerstört sie Und der Mensch hat Gottes Stimme nicht mehr gehört. Und äh, Gottes Gegenwart ist nicht mehr präsent äh, Gott hat sie aus dem Garten, wir wissen das, Gott hat sie aus dem Garten äh, vertrieben, beziehungsweise der Mensch hat aus Gottes Gegenwart eigentlich gehen müssen, weil er Gottes Gegenwart gerne mal ausgehebt hat, weil der Mensch hat gesündigt. Und Gottes Herz hat dort schon so geschmerzt und er hat dort schon einen wunderbaren Plan gehabt. Er hat dort schon einen der Gedanke gehabt, ich, haben ein guten Plan, dass ich die Menschen wieder zu mir zurückziehen kann, dass ich wieder mit einer Beziehung haben kann, dass sie mit einer wieder reden kann, dass sie wieder eine Liebesbeziehung haben kann. Das hat das, hat das Gott schon ähm, plantet. Man, bis es so wie Kummer ist und bis Jesus kommt ist es schon einige tausend Jahre vergangen und so hat Gott speziell Menschen ausgewählt äh, die waren speziell Propheten also waren die drei Gruppe eigentlich Propheten es waren Priester es waren Könige und es waren Menschen die ganz neu im Gottes Herz waren die haben auch noch Fehler gemacht ähm, das wissen wir für manche wollen die Bibel sie auskennen aber Sie waren Menschen, die Gottes Herz, für Gottes Herz geschlagen haben. Und Gott hat solche Menschen ausgewählt und der Heilige Geist, seht die Bibel, war auf solchen Menschen, auf solche auserwählte Menschen. Jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, dazu waren ein Volk, das Volk Israel, die ganze Globus, die ganze Erde, Gott hat nicht geredet, sondern nur zu den wenigen Auserwählten geredet. Und es waren eigentlich die Mittler. Es waren Mittler zwischen, zwischen Gott und dem Volk und der anderen, anderen Menschen. Und in all dem Dingen, wo, wo, wo Gott gesprochen hat, immer wieder durch Priester oder, oder durch Propheten, ist dann die Zeit gekommen, wo wir lesen können in der Bibel, wo bei Malachi, also dem Propheten Malachi, bis zu Jesus, das sind ungefähr 400 Jahre gewesen, hat Gott komplett nicht mehr äh, kommuniziert mit den Menschen. Also ja, die Kommunikation war gar nicht mehr da. Gott hat nicht mehr gesprochen. Äh, und ich denke mir, das muss brutal gewesen sein, wenn man denkt, immer so mal über Gedanken gemacht Es waren ja Menschen, die haben genauso Nöte gehabt, die haben genauso Nöte wie du und ich, die haben Fragen nach Gott gehabt. Da waren sicher Menschen da, die haben noch zu Gott geschrien in der Zeit und haben Gott um Hilfe gebetet, um Antwort gebetet und haben aber keine gekriegt. Und das muss, also ich war nicht, in Zeit 400 Jahre, das ist eine lange Zeit, Einige Generationen. Und in der ganzen Hofflosigkeit, wo wir Menschen schon resigniert haben, wo sie denken, ja, Gott spricht eh nicht mehr zu uns, zu diesem Volk, da ist Jesus gekommen. Und Gott selber, Gott selber ist Mensch geworden. Die Bibel sagt Jesus ist 100% Gott und er ist 100% Mensch geworden und ist auf der Erde gewandelt und hat in den 33 Jahren hat er einfach Gottes Gegenwart repräsentiert. Also er war der Botschafter Gottes, er war der Repräsentator Gottes. Er hat je, der Vater, der reinigen Gott, hat er repräsentiert, seine Gegenwart. Er hat Wunder und Zeichen, Heilungen sind geschehen. Tote sind erweckt worden, das wissen wir. Und ja, Jesus hat, die Stimme Gottes ist auf Erden gesehen, Also Gott hat nicht näher sie können, dazu als seine Menschen. Und das Krasse war, denn, wo Jesus gestorben ist am Kreuz und drei Tage später, wo er auferstanden ist von Toten, ich er noch hat seine Jünger, seine Freunde, also Jünger sind damals die Freunde g'si, mit Jesus, die unterwegs waren, ist er noch, bevor er, er zurückgegangen äh, äh, ist zum Vater in den Himmel, ist er den Jüngern erschienen, als seinen Freunden und er hat da gesehen, äh, zu einer, er hat ja noch nebenbei ich, mit einer Wein trunken, eine Chili-Gemeinschaft gehabt, also er hat es noch genossen mit denen, die Beziehung, wo er immer sehr geliebt hat mit seinen Jüngern und mit seinen Freunden, aber er hat ihn gesehen, und es ist mir dann sehr stark geblieben, er hat auch ein Wort noch gesehen, der hat gesehen zu den Jüngern, die Jünger natürlich, weil er da bleibt, die Jünger haben das nicht verstanden können, warum geht er jetzt wieder zurück, jetzt ist er gerade aufgestanden, jetzt ist er zu uns gekommen, warum geht er jetzt schon wieder. Und er hat gesagt, es ist gut, dass ich gehe, er hat gesagt, es ist gut, dass ich gehe, das ist okay, dass ich gehe, er hat gesagt, es ist gut, es ist wichtig, dass ich gehe, weil wenn ich nicht gehe, dann bleibt ihr verwaist zurück. Und, äh, ihr werdet, äh, und ihr werdet allein nicht sehen, ihr werdet verweist sehen. Aber er hat gesagt, Jesus, aber ich möchte sie nicht verweist sehen. Ich werde einen anderen senden, ich werde den Heiligen Geist senden. Und er wird auf euch kommen, er wird in euch wohnen. Und das ist der entscheidende Punkt. Wir wissen im Alten Testament, durch die Söhne, durch die Trennung, hat Gott nur durch erwählte Menschen äh, geredet. Und die Wahrheit, der Heilige Geist war auf ihnen, aber auch nicht in ihnen. Aber das gewaltige ist eigentlich durch das, dass Jesus das Erlösungswerk vollkommen vollbracht hat. Ist diese ist etwas Revolutionäres passiert. Gott selber hat angefangen in jedem Menschen in sich in uns zu lernen, wo äh, die Entscheidung getroffen hat, Jesus anzunehmen, wo er gesagt hat, ja, ich nehme das Erlösungswerk Jesus an, was er für mich da hat im Glauben, ich kehre um zu Gott, ich empfange die Vergebung, ich empfange neues Leben. In dem Moment ist das größte Wunder passiert, weil wir sind geistliche Menschen, also wir Menschen haben einen Geist, wir kommunizieren im Geist mit Gott, wir haben natürlich eine Seele, unser Verstand, unsere Gefühle, unser, 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 unser Intellekt, unser Verstand, wir können Entscheidungen treffen, das gehört zu dem Bereich der Seele und wir haben den Körper eine Hülle. aber in uns ist der Geist, der mit Gott kommuniziert. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, das sage ich jetzt ganz bewusst so, dass wir wissen, von wo hören wir die Stimme. Also wir hören sie vom Geist und die Bibel sieht es, dass der Geist, Dort war durch die Sünde. Er war, hat nicht mehr kommunizieren können. Aber dort, wo Jesus äh, gestorben ist und auferstanden ist, ist etwas Revolutionäres passiert. Unser Geist ist auferweckt worden. Der Geist Gottes selber ist in uns eingezogen. Er wohnt im Innersten unseres Menschen. Die Bibel sagt auch, das, der innere Mensch oder es, es, es gibt auch Stellen, wo es heißt, das Herz. Also es gibt mehrere Bilder, wie Gott zu so uns spricht. Aber es ist in uns drin. Und äh, im 1. Korinther 3,16 das möchte ich euch auch vorlesen, dass ihr auch wisst, ich erzähle euch nicht irgendwas. Das steht in der Bibel, da steht im 1. Korinther 3,16, erkennt ihr denn nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Und ähm, es ist gewaltig, wir sind der Tempel Gottes. Stellt euch mal vor, hey, Gott selber wohnt in dir, es ist wirklich revolutionär die ganze Geschichte auch schon von Gott, von, von der Schöpfung bis bis jetzt. Der Mensch hat das Privileg, dass er sieht, ja, seit 2000 Jahren auf jeder Mensch Gott in sich trägt. Gott lebt in uns. Also Gott, da ist so wichtig, dass wir die Stimme. Es gibt so viele Stimmen, dass wir die Stimme wissen dürfen. Gott spricht zu uns ganz persönlich. Das heißt, Gott muss nicht mehr unbedingt durch Propheten reden. Er muss nicht nur durch Pastoren reden oder durch, wenn Gott es natürlich tut, keine Frage. Und Gott macht es das weiterhin dass er durch Propheten spricht. Das habe ich selber oft erlebt und das habe ich immer wieder ermutigt. Aber wichtig ist, unsere Basis ist, dass Gott zu uns spricht persönlich. Gott spricht zu dir. Es braucht kein Mittler mehr, weil Jesus hat alles schon vollbracht. Und ich möchte euch noch eine andere Bibelstelle euch vorlesen. Du hast im Johannes 10, 27 Meine Schafe hören auf meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Wow, also Gott nennt uns seine Schafe. Er hat bewusst dieses Bild Schafe genommen. Ich, ich war lange in der Mongolei und dort ist natürlich ein Nomadenvolk. Da gibt es Massenschafe, Schafe, Schafe, Ziegen, Pferde. Da rennen wirklich sehr viele Hirte umeinander. Und dort ist auch das Bild für mich viel ähnlicher wie das Bild, wo Jesus dazu mal für Schafe gehabt hat, wie wir bei uns so Hirte eigentlich sind. Ähm, dazu mal war das nämlich so, bei Jesus, dass die Hirte war ständig mit seinen Schafen unterwegs. Die, äh, die haben eine enge Beziehung gehabt. Die Schafe waren ständig mit dem Hirte zusammen. Sogar der Hirte hat sogar die Schafe beim Namen gekannt. Also ich habe mal ein paar Stück kennengelernt, der ist auch äh, nebenbei schon hat er eine Schafherde. Und äh, also nicht nur die menschliche Schafherde, der da seine Schafe durchgeht im Feld. Und der hat mir wirklich gesehen: hat gesagt, René, weißt du, ich kenne jedes Schaf. Ich bin immer mit dem unterwegs. Das gibt es ja. sogar, Jedes Schaf, für mich schaut jedes Schaf gleich aus. Aber er hat gesagt: jedes Schaf kenne ich beim Namen. Ich weiß, der hat so und so, ich kenne den Charakter. Ich weiß, bei dem muss ich anders umgehen. Das ist ein kleiner so ja, Hörnle, klein der muss ein kleiner Hörnle werden. Äh, der hat einen anderen Charakter. Aber Gott hat jedem, ja, äh, oh Gott, äh, der Pastor hat dazu mal mit jedem Schaf ganz individuell einfach umgegangen hat und die Schafe haben sie nicht dem gehört äh, als sie mal in der Mongolei war war eine Situation da war ich, ich liebe Pferde und ich bin mit, immer wieder mit Pferden unterwegs, war, sie sind immer ausgeritten. Und da war ich ein paar Tage, also eine Woche, war ich mit so einer Nomaden zusammen, die mit Pferden immer wieder un unterwegs waren. Also immer, wenn wieder das Gras abgegrast war, sind wir wieder wieder Und ich war so mit denen unterwegs, haben wir das Zelt aufgeschlagen, wieder abgeschlagen, also das ist eine Jurte, ein Gär, nennt sie das. Und, äh, und dann seht ihr zu mir, hey, René, hol bitte die Pferde äh, vom, 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 von der Pampa Oster und bring sie da in das, in das Gehege hinein. Und wissen, ich habe es nicht geschafft. Ich, die haben auf mich nicht gehört. Und äh, pff, ich habe mit dem Lass, sie ich angefangen habe, ich habe keine Chance gehabt. Ich habe mir selber sogar Applaus ausgeschlagen mit dem Lass. Das war es Ein Ich habe zwei Tage Applaus Also ich bin nur zurückgehalten, halb bläckert und. Also ich denke, na, nein, gibt es nicht, ich habe nie versagt jetzt und er hat nur gelacht, der, der, der Hirte und der ist einfach angegangen zu den Pferden, hat mit einer ganz feinen, nicht brüllend, mit einer leisen Stimme, hat er sich geflüstert, hat er gesagt, hat er sich so zu sich gerufen, mit der Handbewegung, ich weiß nicht, was ein Pfiff war, aber ich noch denkt, wow, Warum hat er das jetzt so gekümmert? Und das war genau der Punkt. Er hat diese nähe Beziehung gehabt. kennen den Film der Pferdeflüsterer. Und ich denke mir, ein Pferd ist auch so ein Bild. Oder? Ein Pferd ist ganz etwas Sensibles. Und ein Pferd muss man nicht anschreien. Wenn ein Pferd anschreit oder irgendwie laut bist, erschreckt es eher. Und genau das, ich denke mal, warum hat Jesus entschieden, mit dieser leisen Stimme zu uns zu reden? Er könnte ja brüllen. Also manchmal muss er schon brüllen. Man muss er brüllen, weil wir ihn nicht hören. Oder man muss wirklich schreien, und, ähm, weil wir so weit wegferm sind. Aber eigentlich glaube ich, dass Jesus das so gemacht hat, dass er mit dieser leisen Stimme in uns zu uns reden möchte, weil er möchte, dass, dass wir näher bei ihm sind. Er möchte, dass wir diese Liebesbeziehung zu ihm haben, dass wir diese Intimität, diese Gegenwart Gottes äh, erleben dürfen dass Gott zu uns persönlich redet, immer wenn wir Lieder singen zu haben, also gesungene Gebete, Worship, wenn wir beten, wenn wir, wenn wir das Wort Gottes lernen. Und ich denke mir, genau da komme ich aber zum nächsten Punkt. Gott spricht, das ist die Hauptbasis, was ich echt euch wirklich möchte, das ist durch die Bibel. Also es ist immer für mich immer klar, egal wenn Gott prophetisch redet oder was immer, das schaue ich mir immer so an, ist so mit der Bibel übereinstimmend. Und ähm, Gott spricht durch dieses Wort, und ich glaube, das ist ganz wichtig, ist nicht nur zu unserem Intellekt, zu unserem Verstand, sondern er möchte wirklich zu unserem Herzen reden. Und dazu braucht man den Heilige Geist. Im Psalm 23 heißt es, dass dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich, sie führen mich, sie leiten mich zu frischem Wasser und so weiter und so fort. Und das Bild für mich, aber wie das man der Bibel so sieht, Stecken und Stab, ist das Wort Gottes, oder der Heilige Geist, das ist diese Intimität, dieses Gebet, die Gemeinschaft mit Gott. Und ich glaube, genau das ist es. Wir brauchen beides. Wir brauchen diese Beziehung zu Gott, dass wir immer neu seine Gegenwart suchen. Dass es, weil Gott äh, wird, wenn wir versuchen, in Bibel zu verstehen, mit in diesem Intellekt, mit in diesem Verstand, ich sage euch, ich habe es schon oft versucht, wenn wir, werden wir, wirklich, wir werden nicht viel empfangen, aber wenn wir anfangen, wirklich mit Gott in Beziehung, im Gebet zu reden und sagen, Heiliger Geist, sag mir du auf, was möchtest du mir heute sagen? Wie hast du den Bibelfest gemeint und was möchtest du mir persönlich in der Situation sagen? Das habe ich immer wieder erlebt für mich, dass Gott zu mir geredet hat und dass Gott ganz persönlich zu mir geredet hat. Das ist eine persönliche Beziehung. Und äh, es, ich, mir ist gerade das letzte Mal ein Gedanke gekommen, das habe ich im Internet gelesen, dass so Bankangestellte, das habe ich gerne gewusst, dass die äh, über, über einen längeren Zeitraum, wenn sie am Anfang, wenn sie am Schalter sind, müssen sie eigentlich die Original-Geldnote äh, ganz besonders äh, betrachten. Sie müssen es wie ein ich schuld werden richtig geschult, äh, dass sie lernen, der Unterschied zwischen Originalnoten und falschen Noten, also Geldnoten. Und genauso, glaube ich, ist das Bild, was Gott es, äh, so sagen möchte: Gott möchte dieses Wort betrachten, dass wir es lesen und wir meditieren. Und, äh, und dass wir genau den Unterschied erkennen dürfen, was ist Gottes Stimme und was ist, nicht die, was ist die falsche Stimme, was sind die falschen Gedanken. Und ich glaube, das Wort Gottes ist ein Instrument, wie Gott unsere Sinne, unsere Gedanken, unsere, unsere Sensoren, wie wenn man Radio die Frequenz richtig einschaltet. Und dass wir wirklich auf die richtige Frequenz kommen. Und für mich ist das immer die wichtige Basis, das ist das Wort Gottes, von dem alles ausgeht. Genau. Ähm, natürlich, Gott spricht zu uns in ganz verschiedenen Arten und Weisen. Er kann in, in verschiedenen Arten und Weisen reden. Und ein Ding, wo mir äh, wo mich sie angesprochen hat, ist das Video, wo ich jetzt euch zeigen möchte. Ähm, ich sage jetzt mal: Video ab. Musik
1: Hi, weißt du eigentlich, dass du Gottes Stimme hören kannst? Ich bin Johannes und will dir ein bisschen erklären, was ich damit meine. Erstmal, was ich nicht meine, sind irgendwie die strangen Typen, die irgendwelche UFOs sehen oder sowas. Oder ich meine, George Bush hat auch gesagt, Gott hat mir gesagt, ich soll den Irak angreifen. Also äh, bei manchen Leuten man sich schon so ein bisschen, was soll das eigentlich genau heißen. Es gibt eine viel unspektakulärere, aber ganz konkrete Weise, wie du in deinem Alltag lernen kannst, Gottes Stimme zu hören. Schau, wenn du kurz mal die Augen zumachst oder einfach nur darüber nachdenkst, worüber du gerade nachdenkst, dann checkst du gleich, in deinem inneren Film, in deinem inneren Kino laufen Gedanken oder Musik oder Worte oder Bilder ab. Okay? Und normalerweise haben wir so einen ganzen Tag über unseren normalen Hintergrundrauschen, so das, woran wir die ganze Zeit denken. Aber wenn du anfängst, mit Gott zu reden, ihm zum Beispiel zu sagen, hey Gott, zeig mir den Weg, dann wirst du merken, dass manchmal zwischendrin Gedanken, Bilder oder Worte kommen, die sowas wie diesen normalen Strom deiner Inneren, deines inneren Kinos durchbrechen und wann immer sowas passiert, auf einmal so ein Wum, so ein Eindruck, so ein Gedanke, so ein Gefühl da ist, dann werd mal hellhörig drauf und schau, welcher Geschmack, welches Feeling ist mit diesem Gedanken verbunden. Wenn Gott spricht, ist es nie ein Gefühl von Druck, von Angst, von Einschüchterung, sondern es ist immer ein Gefühl von einem tieferen Frieden. Selbst wenn es was ist, was radikal ist und dich echt herausfordert, die Stimme Gottes hat immer so ein tiefes, wow, ich selbst bin das, ich weiß, dass das gut ist, das ist mit Frieden und Freude verbunden. Und du kannst dann noch abchecken, hey, stimmt das mit dem überein, ne, was Gott sonst so gesagt hat, was Jesus gesagt hat, was in der Bibel steht, weil ich meine, Gott widerspricht sich selten. Und so kannst du nach und nach besser kennenlernen, hey, was ist was ist die Stimme Gottes? Und in dem Maße, in dem du das dann tust, in dem du dieser Stimme Raum gibst in dir, in dem du auch das tust, wozu diese Stimme dich einlädt, desto besser wirst du sie kennenlernen. Du bist berufen, Leben nicht nur irgendwie zu führen, so wie andere sagen und wie die Medien sagen, wie deine Eltern sagen, sondern deinen eigenen Stil zu finden. Und dabei hilft dir diese Stimme Gottes, die du immer besser kennenlernen kannst, je mehr du mit Jesus in Beziehung bist. Das ist ein gigantisches Abenteuer. Das macht mir total viel Spaß und ich wünsche dir, dass du dich auf das einlassen kannst. Ciao, dein Johannes Hartung. Also die Johannes,
0: viele Johannes sind echt gesalbte Leute. Ja? Wir haben ja auch einen Johannes da. <lacht> genau, und hinter mir spült ich auch nochmal einen Johannes. Also wirklich die gesalten Männer Gottes heißt alle Johannes. <lacht> Genau, also es gibt viele Möglichkeiten, wie Gott wirklich zu uns reden kann. Und eine Möglichkeit ist, auch, das möchte ich euch gerade vorlesen, im 1. Korinther 14, 1,3. Ich möchte eine Textpassage gerade vorlesen. Da heißt es: Denn wenn die Gabe geschenkt wird, in anderen Sprachen zu reden, der spricht zu Gott, aber nicht zu Menschen, weil ihn niemand versteht. Er redet durch die Kraft des Geistes, aber es sind Geheimnisse aber es sind Geheimnisse, die er ausspricht. Wer dagegen prophetisch redet, der hilft anderen im Glauben an den Herrn zu wachsen und er ermutigt und tröstet sie. Und genau das prophetische Wort ist ein Wort, wo das prophetische Gabe ist eine Gabe, wo die Gemeinde wirklich aufbaut. Wir lesen da, es hilft dir zum Wachsen im Glauben, den Gläubigen, den Gläubigen, der steht dort da, und er ermutigt dich, es tröstet dich, es gibt andere was das heißt, das ermahnt dich auch, aber Ermahnung in dem Sinn immer, wo konstruktiv ist. Immer Ermahnung, wo natürlich ermutigend mit sich äh, wirkt. Und darum ist es so wichtig, wir müssen keine Angst haben bei Prophetie. Wichtig ist natürlich, oh, jedes prophetische Wort, das seht ihr so in der Bibel, da kann ich heute nicht über alles reden, das eine lange, wird eine lange Message werden, ähm Schlussendlich muss, ist es die Liebe, die Liebe Gottes, die Liebe, wo unser Herz erfüllt, ist der innere Motto, ich sage mal, ist die innere ähm, Motivation, dass mir andere Menschen dir erwähnen. Also ist es ist immer die Liebe, dass mir andere Menschen ein Wort weitergeben, eine Prophetie oder ein Bild oder was du immer kriegst oder ein Gedanke oder gibst oder eine Bibelstelle, wo du andere Menschen ermutigen kannst. Und äh, die Bibel sieht es so, dass wir wirklich da sind, dass wir uns gegenseitig ermutigen sollen und trösten sollen, aufbauen sollen. Genau. Es gibt natürlich viele Möglichkeiten, andere, wie wir die Stimme hören können, durch Träume, durch Visionen. Ich selber habe das schon erlebt, dass sie, ich, ähm, ich war schon in Situationen, dass sie vor mir extrem Kopfschmerz ich wusste Nicht gewusst warum, dabei war im Raum, da waren Leute, ich habe Kopfweh gehabt. Und dann habe ich empfunden, warum haben sie vor allem Kopfweh? Ich ja, habe ich habe Kopfweh, ich habe irgendwas Hüt, ähm, äh, Stress oder zu wenig Schlaf oder irgendwas. Und dann ich empfunden, wie Gott sagt, die Person für die hat Kopfschmerzen. Und mir ist irgendwie in den Sinn gekommen und die haben den Bärter gehabt. Ich habe gefragt, genau, ich hab dann gefragt äh, zuerst, hast du Kopfschmerz? Kann das sein? Dann sagt die Person, ja, ich habe Kopfweh und mich belastet dies und jenes und ich habe mega Stress und so weiter. Und ich habe den Bärter für die Person und das Kopf ist ihm weggegangen. Also, der Heilige Geist hat das Kopf weg, nur Gott selber. Und es war einfach ein Moment, wo ich, ja, wo ich einfach sensibel geworden bin und einfach gehört habe: Ja, was hat mit mir eine Kopfschmerze zu tun? Das Kopfschmerz war natürlich wieder weg. Also habe ich habe Angst, dass ich da mit Kopfschmerzen den ganzen Tag rumgekremt bin. Aber ich möchte euch mal sagen, Gott kann, ist strange, Gott ist, ist verrückt. Wir, wir denken einfach uh, nur uh, in der box, aber Gott denkt out of the box. Gott ist schon, hat andere Dimensionen, er kann ganz Dinge tun und mal Dinge tun, wo ich noch keine Ahnung habe. Man, ich bin ein kleiner Furz. Ich habe mit dem Leben so, so wenig gelernt im Verhältnis, was Gott Natur will, was ich glaube. Mir werden noch viel coolere Sachen lernen. Aber es geht nicht um das, was cool ist oder lästig ist oder jetzt irgendwie, ja, was, was Spezielles ist. Sondern im Endeffekt geht einfach darum, dass Gott wirken kann, wie er möchte. Und ich haben immer wieder mich, äh, haben ich zu Gott gesagt, ich möchte, dass du zu mir und durch mich wirken kannst, wie du es möchtest. Nicht, was ich mir vorstelle. Im ähm, Endeffekt ist es eigentlich eine innere Zuversicht, eine innere Gewissheit, will ich sagen, ist es eigentlich. Das Gottes Stimmehörer ist eigentlich was, wo ich, oft nicht, wo ich oft nicht wissen kann, warum habe ich jetzt den Gedanke oder warum empfinde ich jetzt das oder spüre ich das. Und es ist diese innere, tiefe Gewissheit und du weißt nicht genau warum vielleicht, aber du spürst, Gott spricht zu dir und es, wissen wir, es gibt nie hundertprozentige Sicherheit. Viele Menschen sagen, ja, wenn ich den hundertprozentig weiß, dass Gott zu mir geredet hat, wenn wir die akustische Stimme Gottes hören und Gott sagt, hey, mach dies jetzt und geh zu jenem und dies und tu jenes, ja, dann werde ich auf Gottes Stimme äh, äh, werde aktiv sein. Aber glaub mir, du wirst nie hundertprozentig sicher sein. Äh, sondern Gott hat es bewusst so gemacht, dass wir nicht die Heroes sind. Wir brauchen diese enge, intime Beziehung, diese Abhängigkeit mit dem Heiligen Geist, mit, mit, mit unserem Vater im Himmel, äh, dass wir aus Glaube leben. Ich glaube, um das geht es eigentlich heute. Im Glaube, dass wir im Glaube, im Vertrauen wachsen dürfen. Ich möchte euch ein paar äh, kurze Geschichten erzählen aus meinem Leben, wie ich das erlebt habe. Ihr könnt euch ganz ähm, vielleicht auch Alltag alltagbezogene, weniger wichtige Sachen. selber Wir habe mir Gedanken gemacht, welche Geschichte soll ich euch erzählen? Und ich habe mir empfunden, wie Gott seht, ich soll euch Dinge erzählen, wo wirklich much entscheidend waren, wo lebensentscheidend waren, dass sie die Stimme Gottes gehört haben Und äh, da möchte ich euch ein paar Geschichten mit euch, äh, euch erzählen. Also, dass ich jetzt da stand, ist ein Wunder, weil... Äh, vor 23 Jahren gab es eine Frau, die hat einen Traum gehabt, von Gott, die hat mich nicht gekannt. Und sie hat gesehen, dass ein Mann mit, mit, mit Spritzen Ich war da zum schwerst heroinabhängig. Und sie hat immer gesehen, dass ein tot über die Person Sie hat nur den Tod gesehen. Und hat irrsinnige Schwere und Dunkelheit und Bedrückung gesehen. Und sie ist dann so aufgewühlt worden nach dem Traum, hat angefangen, Gott zu bergen. Und danach hat Gott gefragt, Hey, was willst du mir damit sagen? Und sie hat empfunden, wie der Heilige Geist zu ihr sagt: Ich möchte es zu dieser Person führen. Lange Geschichte, kurzer Sinn, ungefähr noch vier Monate später, äh, hat sie vom anderen Bundesland, ich in das Bundesland nach Vorarlberg gekommen, hat sie beworben, eine Arbeitsstelle, ich habe mich auch beworben, eine neue Arbeitsstelle und am gleichen Tag haben wir zusammen dort in der Firma angefangen zu arbeiten und es war in der Lebenshilfe. Sie war meine unmittelbare Vorgesetzte geworden, das also war schon nochmal ganz krass gesehen und äh, sie hat ziemlich klar gleich erkannt, ich bin die Person, wo Gott sie geführt hat. Und wissen wissen, in den vier Monaten ist vieles dazwischen gegangen. Sie hat diesem Traum immer wieder gelebt. Sie hat immer wieder betet für mich. Sie hat immer wieder betet, Gott, Gott betet darum, führ du mich, leite du mich, öffne du mir Türen. Sag mir, du, wo die Person ist. Eigentlich krass. Ist wirklich krass. Und, äh, also ich muss fast selber weinen, weil es berührt mich so. Ich denke, wow, Gott hat so viel Interesse an mir oder an die, an uns allen, dass er bereit ist, ja, solche Wege zu gehen. Einfach irgendeine Person auszusuchen, die offen ist für einen Traum. Die Person hätte den Traum sagen können, ja, war ein schöner Traum, war ein komischer Traum, sag, vergiss es, Gott wird sich das Ding schon machen. Aber nein, sie hat diesen Traum wirklich wahrgenommen, sie hat betet darüber, sie hat es immer wieder vor Gott gebraucht im Gebet. Und Gott hat sie geführt und geleitet und schlussendlich habe ich den erleben dürfen, dass sie Jesus kennenlernen dürfen und leber Leben komplett eine komplette neue Wende gekriegt hat. Ähm... Genau so Beispiel war, ich möchte was Negatives erleben, wo ich Gottes Stimme zwar gehört habe, aber nicht gehorsam war. Also ich, ich liebe ja Pferde und Reiten und alles. Und da war ich in der Mongolei und da sind wir eigentlich jedes Wochenende meistens in Ausritter gegangen. Und ähm, dann haben mir die Kollegen gesagt, hey, wir gehen mit dem Sonntag reiten und so. Und haben mir gesagt, ja, ich bin mega gefreut. Und am nächsten mal am Tag sind mir hat zu mir gekommen und mir abgeholt. Und irgendwie am Morgen, wo ich die Zeit mit Gott geht, habe ich irgendwie so ein komisches Gefühl gehabt, ich soll heute nicht reiten gehen. Ich weiß nicht, ich bin auch gesehen, hey, ich glaube, ich soll nicht mitgehen. Und sie haben gesagt, was? Hey, das ist cooler, bester Tag schon mal. Hey, blauer Himmel, hey, du hast einen coolen Hengst, hey, schwarz, wow, cool, lässig. Wir haben extra für dich ein super Pferd äh, organisiert. Da können wir richtig voll ausritten und so. Und ich habe mich schon gedacht, ich habe irgendwie total gefreut. Aber irgendwie habe ich gewusst, es ist, ich soll nicht gehen. Und wissen da die Stimme Gottes war ganz fein. Sie hat, sie hat mir wie ein Warnsignal gegeben. Ich weiß, sie soll nicht gehen. Aber die Stimme von meinen Freunden, die waren nicht böse gemeint. Aber die haben diese Stimme eigentlich überdünkt. Und ich habe mehr auf sie gelassen, leider. Und ich hatte einen schlimmen Reitunfall, hätte eine halbe Stunde lang nicht mehr laufen können fast. Es war wirklich so krass. Uh, das ist uh, schon einige Jahre zurück. Dass mir da als ich zurückgekommen bin nach Hohenems, im Krankenhaus, haben sie mir gesagt, also wenn ich ein paar Wochen später gekommen wäre, haben sie gesagt, Herr Fixel hätte mir Ihnen das Bein wegtun müssen. Es war komplett schwarz. Also von da weg bis abends nur nur schwarz. Das war das Gewebe, war alles schon, es war eigentlich abgetötet, das war wirklich krass. Das waren komplizierte Brüche und es war einfach, ja, ich kann jetzt nicht alles erklären, was das alles war, medizinischer Herr, aber es war echt, hat nicht gut ausgeschaut. Und die Ärzte noch gesehen, sie werden, werden nie wieder Sport machen, was Gott sei Dank nicht die ist, ich mache wieder gern Sport. Und auch da hat Gott ein Wunder gemacht, dass ich wieder laufen kann und wieder auch Sport machen kann. Das sind solche Dinge, wo ich leider nicht der Stimme Gottes gehört habe. Oder vor kurzem war auch so ein, ein Punkt, wo, also es ist gerade, vor, wir waren gestern eine Beerdigung und äh, ein Nachbar im Füß, ihr, ihr Freund, der ist ab und zu mal vorbeigekommen und der hat, war schwer krank. Und die haben ihm gefunden, ich er ihm eine Bibel gerbt und ich, haben ihn, dann, ich haben ihn nicht kennt. Und ich habe ihm die Bibel gerbt, irgendwo, wenn man ab und zu mal nur kurz am Parkplatz gesehen hat, er ist gekommen, er ist gegangen und ich bin weggefahren und so. Also ich ihn nicht wirklich kennt. Und vor kurzem war er noch da und war auf dem Parkplatz und hat umgewunken mit ein paar anderen Freunden und ich habe gesehen, wie da krank er schon ausschaut. Und ich habe gefunden, wie Gott sich wirklich, wie Gott sich gang zu Armani und Bert äh, führen. Und irgendwie haben die es nicht gemacht. Und ich war hinterher, und er und ist jetzt gestorben, ich war so traurig in meinem Herzen. Weil ich dachte, wow, es ist kein Verdammnis. Ich muss mich nicht wegen dem verdammen. Aber es hat mich traurig gemacht, weil ich wusste, wow, Gott hatte was vorgehabt. Vielleicht hat Gott ja nur durch die Bibel zu ihm geredet, das kann sein. Ich weiß es nicht. Hat er sie gelesen oder nicht gelesen? Habe. Aber es hat mich irgendwie traurig gemacht, weil ich gemerkt wow, ich habe, ich war irgendwie auf den Puls Gottes nicht zu wenig achtsam gesehen. Und äh, wo ich gestern auf der Beerdigung war, war, das für mich wirklich so war ich wirklich traurig. Und äh, egal wie, dass ich mich verstand, es ist, Gott macht nie einen Druck. Gott sagt nicht, äh, Und wenn ich einen Fehler gemacht dann Gott ist mit mir weiterhin und ich bin mit Gott unterwegs, mir Lernend. Aber nur, dass ich spüre und sage, ich bin kein Hero. Ich bin ein ganz normaler Mensch wie du. Und mache Fehler, höre manchmal die Stimme Gottes und, und, und nehme sie nicht wahr. Äh, es gab auch eine ganz wichtige Entscheidung in dem Lehrer. Ähm, das war so, ich wollte, bevor also ich vor in die Mongolei gegangen bin, dort in die Mission, äh, habe ich empfunden, wie ganz klar Gott zu mir sieht, gehe in die Mongolei. Ich war mit einer zusammen, vier Jahre, befreundet und äh, ich war wirklich verliebt in alles und wir waren selber schon überhalb Jahr in der Mongolei und sind wieder zurückgekommen. Sie hat empfunden, dass ich soll das Studium äh, weitermachen, eben empfunden, aber wie Gott zu mir sieht, gehe in die Mongolei. Und irgendwie habe ich einfach keinen Bock gedacht, ich, äh, ich soll jetzt gehen und sie und das wird vielleicht das heißen, dass die Beziehung auseinander wird. Aber ich habe ganz klar empfunden und sie hat auch empfunden, dass sie gehen soll. Aber ich war irgendwo, habe ich angefangen, mit Gott. So wie bei Gideon. Gideon hat das ja auch erlebt. Er hat ja wirklich dreimal physisch gesehen oder erlebt, oder durch einen Engel, wie Gott zu ihm geredet hat. Und trotzdem hat er immer mal Zeichen gebeten. Und, und so war ich genau gleich. Ich war auch so kader. Ich habe zu Gott gesehen, ich brauche ein Zeichen. Und es war auch dreimal. Nur es war ein Zeichen eigentlich in einmal, wo er dreimal zu mir sagen müssen hat. Und war, ich war in einer Veranstaltung, und da habe ich zu Gott gesehen, und da waren viele Leute, ich habe zu Gott ich möchte zu, zu dieser Person, die kennt mich nicht wirklich, äh, die hat mich schon gesehen, ne? ich möchte, dass du was zuerst da siehst, das hast heißt einfach Mongolei, Mongolei, nur die drei Wörter, muss sie zu mir sagen, dann gehe ich, dann in die Mongolei, mit der Vorstellung, strange, in der Veranstaltung, so wie da, sage ich da, okay, du, Jürgen, zu, zu dir muss Gott jetzt sagen, Mongolei, Mongolei. Das ist schon sehr, also das ist sehr schwer, oder? Gott hat es echt schwer, der Mann, oder? Aber wenn du nicht hörst, dann wird es komisch, oder? Aber natürlich, dieser Mann war einer, der Gott gehört hat. Und er ist auf mich zugekommen, nach der Veranstaltung hat gesagt, er weiß nicht, warum er das mir erzählen muss, aber er hat Herzrasen. er sagt, Mongolei, Mongolei spricht der Herr. Hey, ich sag's dir, du bist... Mir stellt euch den Laden abgehängt, wirklich ehrlich. Es hört sich wie die kleine komisch aus, oder? Man denkt, was, das kann Gott sowas machen? Es hört sich so brutal an. Aber Gott kann ganz verrückt wirken. Aber Gott hat bei mir so wirken müssen. Das heißt, dass er bei dir so wirken muss. Ich bin ja ein schwieriger Fall, oder? Bei ist es nicht so schwierig, oder? Und ähm, zu mir hat Gott aber ganz kompliziert wirken müssen, weil ich wäre sonst wäre ich, nicht, wäre ich gerne nicht gegangen. Muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich so kadert habe. Aber wichtig ist, wenn wir immer wieder offen sind, vielleicht manchmal kann Gott äh, ganz auf verschiedene Arten und Weise einfach zu uns reden. Und noch eine Geschichte möchte ich euch erzählen: Ich war mal äh, in einer Familie, habe eine Familie besucht, die die Familie nicht gekannt Und ich war da, ich, wir waren im Gebet, wir sind Haus zu Haus gegangen, also Jurte zu Jurte, und haben das Evangelium äh, verkündigt. Und da war eine ganz stark buddhistische Familie, die war sehr stark im, im, also der war noch Lamas, also der buddhistische Lehrer, so wie unser Pastor Johannes. Genau das Gleiche gibt im Buddhismus, die Lamas. Und diese, diese Lehrer und diese buddhistische Familie, die, die, ja, die waren wirklich, also wirklich hast du gemerkt, die sind echt finster drauf ich Als du in, 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 ins Haus, also in die Jurte, gemerkt, oh wei, da ist echt uh, eine strange Atmosphäre. Und ich empfinde wie Gott zu mir seht, gleich mal auf, wo ich bin, die Person ähm, hat eine Leberkrankheit und die andere Frau dahinter hat irgendwas in den Nieren und sie ist schwer krank und Gott wird sie heilen. Und man denkt, okay. Und ich bin kaum bin in gekommen, ich habe mir gerade mal kurz vorgestellt und ich habe dann gesagt, ich so empfinde, dass Gott zu dir dahinter sieht. Das waren mehrere Leute im Raum, es also war nicht nur zwei. Ähm, dass du das und das hast und die Person hat angefangen, hey, wie warst weißt du das und und ich war so beplext, ich war so berührt. Dass ich denkt, wie 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 Gott das sieht, was was sie hat. Und Gott hat einfach durch die, das Wort der Erkenntnis, was auch in der Bibel steht, das könnt ihr mal gerne nachlesen, äh, im äh, 1. Korinther 14 wird da die, die gaben des Geistes äh, erklärt und Orgabisch oder das mehr Wort der Erkenntnis. Und in dem Moment habe ich gesagt, dieses Wort kriegt von Gott die Erkenntnis, dass die Person die in die Krankheit hat. Und natürlich hat es ja einen Sinn, dass Gott es das sieht. Er macht das nicht nur so, cool, jetzt stand ich stehe gut da, ich, ich weiß, was, was läuft da hin, oder? Sondern Gott wollte natürlich die Person anrühren. Und das war so der Türöffner. Die Buddhisten haben dann sofort gesagt, ja, sie möchten, dass wir für sie bärten. Wir haben den bärten dürfen für die zwei. Die Person hat den echt erlebt, wie die Kraft im Heiligen Geist durch sie geflossen ist. Sie haben dann gesehen, sie haben so eine Hitze gespürt. Das ist oft bei Menschen, wenn sie den Heiligen Geist erleben oder Heilung erleben, das haben bei mir auch erlebt. Das sind so Wärme, die sie spüren oder das Feuer durch ihren Körper spüren. Und das haben den auch gespürt, diese zwei, äh, zwei Personen. Und, äh, und danach haben die ganze Familie, die haben sogar die Nachbarschaft geholt, der Opa, alle haben sie bekehrt. Alle haben sie bekehrt, haben radikales Zug ver ver verbrennt. Ich habe das auch schon erlebt, dass man immer wieder, ob Buddhisten wirklich den radikal durch solche Erlebnisse sich wirklich bekehrt haben, nicht nur so, sondern die haben noch ihre Bücher und alles. so wie in der Bibelstadt, in der Apostelgeschichte, dass sie ihre Zauberbücher und alles verbrannt haben und zerstört haben. Also war eine Bekehrung. Und äh, ich denke mir oft genau genau ans Beispiel, es muss nicht mehr so spektakulär sein, aber Gott kann einfach in so viele Art und Weise reden. Und ich möchte auch sagen, Gott spricht auch zu dir. Gott spricht zu dir, weil er die liebt und die kennt und weil er nach dir sich sehnt, diese intime Beziehung zu dir zum Haar. Und er möchte einfach, dass du Gottes Stimme immer mehr und mehr lernst zum Hörer. Ich möchte gerne bitte, dass die Band hochkommt. Wir werden jetzt so, so mir ist also so so äh, dass wenn die Band spielt im Hintergrund durch die Möglichkeit danach, ähm, da werden solche ähm, Zettel da sein, also links für mir gesehen. und da kannst du gerne so einen Zettel nehmen und dass du einfach mal ruhig wirst und Gott anfangs frage was möchtest du mir heute sagen? Also wir werden jetzt Zeit haben, wo wir jetzt einfach mal still werden und die Band wird doch nicht mega laut äh, Spielen, sondern wir werden ganz leise Worship äh, einfach jetzt hören und Komm du einfach ins Gebet, mach die auf und sprich du zu Gott, red du zu Gott und sag ihm das, was du für, für einen gern äh, ja, was, du, was er zu dir sagen möchte oder was was er zu dir überhaupt dass du das Herz öffnest dafür, dass Gott zu dir reden kann. Äh, und du kannst es gerne aufschreiben, die sind so Action step stepkarten. Du kannst es aber dann auch so machen, das ist wichtig, ist also wenn du Gottes Stimme hörst, dass du den Schritt natürlich in umsetzt. Also das ist so ganz wichtig, wenn Gott zu dir spricht, dass du ganz individuell, was auch immer Gott zu dir sagen mag, dass du den oder den Schritt dann machst, was Gott zu dir redet. Du hast auch die Möglichkeit, nachher halt auch im Face-to-Face. -to -Face, äh, sind tolle Leute, die wirklich gerne für dich beten. Wenn du denkst oder du merkst, du hast so Blockade immer wieder in Gottes Gegenwart zum kommen oder hast Angst oder hast vielleicht Angst, irgendwie Kontrolle zu verlieren oder hast Angst, irgendeinen Fehler zu machen, was auch immer das sie mag oder du findest so, dass du wie so Oropax, geistliche Oropax, solche in der Ohren hast, dann möchten auch die Menschen für dich gern beten. Dass Gott dich segnet, dass Gott dich freisetzt, dass du die Stimme Gottes hörst. Oder mit du, empfängst du auch ein prophetisches Wort. Sei einfach offen dafür, was Gott zu dir heute reden möchte. Also möchte ich möchte dir den Raum angeben natürlich für jedem Einzelnen. Wenn du einen Eindruck hast oder irgendein Bild hast oder irgendeinen Gedanken empfunden hast oder empfindest jetzt oder danach, darfst du gerne natürlich auch zu mir oder zum Hannes kommen, darfst es mitteilen und darfst gerne auf die Bühne auch kommen äh, und darfst es gerne mitteilen. Also die Offenheit ist auch da, dass du das weitergeben darfst. Ich möchte am Schluss ganz gerne noch Bärter für uns und dass der Heilige Geist einfach wirken darf. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass du da bist, dass du in uns wohnst. Ich danke dir, Vater im Himmel, dass du die entschieden hast, wirklich in uns zu wohnen, dass du so nahe bist, dass du nicht näher sein kannst. Ich danke, dass wir deine Stimme hören dürfen, weil du siehst, meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir. Und ich danke dir, Vater, dass, dass du zu jedem Einzelnen einfach heute, heute Morgen redest, dass jeder Einzelne erfahren darf, die deine Gegenwart. Komm, du Geist Gottes. Erfüll du uns, berühr du uns. Setz frei, Heiliger Geist, setz frei einfach deine Nähe, deine Gegenwart. Führ du uns in, in deine Gegenwart, Vater im Himmel. Und sprich du zu uns, berühr du unsere Herzen. Danke, dass du ein liebender Vater bist, du ein Vater bist, der uns liebt, der uns kennt und der in dieser feinen Stimme zu uns reden will. Danke, Vater. Danke, dass du jeden Einzelnen segnest und zu dem Einzelnen sprichst. Lieb dich, Jesus.